0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, "Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia. Iniciamos este 2024 con una nueva edición del podcast "Humania del Sur y esta vez con un tema muy interesante, a cargo del doctor Ernest Ché Rodríguez Sassien, quien estará conversando sobre las relaciones entre Japón y América Latina. Así que prepárate, que aquí arrancamos con una nueva edición del podcast Umania del Sur. El Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes y la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, Alada, sección Venezuela, presenta un nuevo capítulo del podcast Humania del Sur y esta vez titulado Una visión contemporánea de las relaciones Japón y América Latina. En palabras del ex embajador de Japón en Venezuela, su excelencia Masateru Ito", cuatro son los pilares de la política diplomática que debemos tener en cuenta en estas relaciones. Primero, fortalecer los lazos económicos. Segundo, contribuir al desarrollo estable de la región. Tercero, cooperación dentro de la comunidad internacional. Y cuarto, amistad y respeto mutuo, como elementos promotores de mayores corrientes de comercio e inversiones. Nuestro invitado es el doctor Ernest Rodríguez Sassien, doctor en Ciencias Económicas y Relaciones Internacionales, especialista en Economías Asiáticas. Y director de la revista Observatorio Iberoamericano de la Economía y Sociedad del Japón, Málaga, España. Les dejamos con el análisis de nuestro invitado, Ernest che Rodríguez Hacién. Humania del Sur.
1: Mi nombre es Ernest che Rodríguez Hacién. Soy doctor en Ciencias Económicas y Relaciones Internacionales, especialista en Economías Asiáticas. Desde ya hace varios años eh, soy director de la revista eh, Observatorio Iberoamericano de la Economía y Sociedad del Japón, que radica en Málaga, y he realizado varios trabajos, publicaciones, conferencias sobre temas de Asia, específicamente sobre Japón. Hoy quiero hablarles de un tema eh, muy interesante que está vigente cada vez más, y lo estoy un poco que el tema subtitulando una visión contemporánea de las relaciones Japón y Latinoamérica. Este tema tan importante que beneficia a Latinoamérica y por supuesto a Japón, a ambos, siempre se está hablando en muchos temas, foros, conferencias sobre ello, por el gran impacto que tiene en la economía internacional, en el caso específico de estas áreas de Latinoamérica y bueno, en el caso de Japón. Como todos sabemos, el comercio de hoy en día está basado eh, en grandes, ahora los grandes actores económicos. Tenemos a China cada vez también eh, ocupando más espacio en, el, en la inversión extranjera y el comercio internacional. Pero Japón sigue teniendo un papel protagónico en el área. Bueno, antes de todo, Quería decirle, una de las principales actividades económicas que ha hecho Japón en los últimos 20 años corresponde a distintas inversiones en países de la región latinoamericana. Esto siempre ha tenido una repercusión positiva tanto para América Latina como para el país del sol naciente. Se debe señalar que Japón tiene un compromiso histórico debido sobre todo con la inmigración japonesa en la región latinoamericana, que tiene décadas de vínculos y su propio devenir. La colaboración entre Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado más de 650 proyectos por unos aproximadamente 400 millones de dólares. Por ejemplo, desde el año 2011, el financiamiento aportado por JICA ha estado en una cifra de 1,5 mil millones para proyectos de energía, agua y saneamiento en Costa Rica, como por ejemplo Ecuador, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Paraguay. Estos son, por supuesto, algunos de los países de América Latina que han sido beneficiados por estos proyectos, pero también se han ampliado en los últimos años estos financiamientos a estudios conjuntos y otras actividades más socioeducativas. Para hablar un poco de la historia del vínculo de Japón-América y Latina, hay que tener en cuenta que esto viene desde muy atrás, desde las primeras décadas de posguerra, donde precisamente el país del sol naciente, después de recuperar su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, en 1951 los gobiernos firmaron el Tratado de Paz con Japón y dándose por concluida la guerra la gran mayoría de los países de América Latina hizo posible que tuviera un efecto este tratado, además que estos países influyeron en gran medida para que Japón se integrara a las Naciones Unidas en 1956. Lo interesante es que debido a la gran crisis económica de los primeros años de posguerra, el gobierno japonés estimuló su política de migración y envió alrededor aproximadamente 80.000 personas para América Latina entre 1952 y 1970. También otros japoneses aproximadamente 20.000 individuos lo hicieron de forma espontánea hacia América Latina. Brasil fue uno de los países que más nipones aceptó, con una cantidad de 70.000, seguido de 12.000 en Argentina, Paraguay con 9.600 y Bolivia con 6.000. Estos datos históricos y estadísticos comprueban todo el apoyo y ayuda que le dio Latinoamérica a Japón. Por esta razón, la diplomacia japonesa ha dado ayuda a los inmigrantes japoneses desde entonces. Un dato a destacar es que desde el año 1980 los países latinoamericanos contaron con un 7% como promedio de las exportaciones niponas, el nivel más alto desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha convenido mucho a Japón ha sido el hecho de que la región latinoamericana posee abundantes recursos que ha llamado la atención a los nipones para sus inversiones. En la llamada década perdida de los años 90 en Japón, cuando reventó la famosa burbuja económica y financiera, la inversión japonesa en la región latinoamericana perdió 4,5 puntos, índice menor que en los años 80. Y esto, por supuesto, debido a la crisis económica y financiera que atravesaba Japón en la década de los 90, simultáneamente también hubo varias crisis en la economía latinoamericana, en esos años que afectó la relación entre ella y la economía nipona. Durante esa década se pudo observar una gran caída en algunos sectores de inversión, como son los de servicios de turismo, transportes y bienes inmuebles. En cuanto a comercio internacional para América Latina, Japón es muy importante como fuente para las importaciones, y no solo Japón, sino también los demás países asiáticos donde el comercio entre esto y la región se hace cada vez más importante. Con excepción de algunos países como México, entre otros, Japón importa más de lo que exporta hacia América Latina, contribuyendo de esta forma a la balanza comercial de los países latinoamericanos. Los productos que mayormente exportan los japoneses para Latinoamérica son maquinarias que incluyen también automóviles. Durante la década de los años 80, un poquito más hacia atrás, antes de los 90, en el ámbito internacional la mayor contribución fue en el área económica. Pero ya hacia los 90 se hizo palpable la fortaleza del proceso de democratización en América Latina, en el aspecto económico, también en esta década de los 90, la mayoría de los países latinoamericanos abandonaron el modelo de sustitución de importaciones con grandes protectores estatales y adoptaron un modelo liberal que asume más importancia al funcionamiento del mercado. El país que más comercia, y siempre ha comerciado más con Japón, por supuesto, se sabe, Estados Unidos, y esto viene desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es bueno señalar que la mayor parte de las empresas nipones se han desarrollado hacia los países asiáticos, pero en la crisis se demostró que ningún país o región es vulnerable, ya que la intensa competencia mundial puede hacer caer a cualquier economía. Los japoneses necesitan cada vez más expandirse con nuevos mercados para sus inversiones y mercancías industriales. Y como es lógico, América Latina es una región codiciada por Asia. Particularmente, los nipones tienen muy pocos recursos naturales y la región latinoamericana sí los tiene, sobre todo hidrocarburos, alimentos, materias primas, entre otros. De allí que Japón precise iniciar sus esfuerzos de profundizar sus relaciones con los países latinoamericanos y con una estrategia a largo plazo, para lograr sus metas y en cuanto a su desarrollo comercial y económico. Japón está apoyando la región latinoamericana en la lucha contra el COVID y el cambio climático. O sea, en este caso Japón estuvo apoyando cuando la pandemia, cuando la crisis, en el año 2020, 2021 sobre todo, mediante algunos medicamentos e inversiones sobre la pandemia. Entonces por eso es que Japón se ha destacado entre los diferentes socios de la región América Latina en la lucha contra el COVID, o sea, sobre todo en los años 2020 y 2021. Y para que tengan una idea también, además de ello, unos meses después el gobierno nipón extendió una ayuda de emergencia de 8,8 millones de dólares a América Central, sobre todo para aliviar los efectos de unas devastadoras temporadas de huracanes. Y bueno, en este caso el gobierno japonés continúa con un compromiso muy fuerte con la región de América Latina y el Caribe, duplicando el porcentaje de financiación. En el extranjero, para iniciativas vinculadas con la salud, de esta forma, esto podría crear nuevas posibilidades de colaboración con la región. Esto es vital, es de vital importancia para nuestros países, pues fortalece el periodo de recuperación prolongado de los efectos eh, de pandemia. Otros aspectos importantes, por ejemplo, en el año 2018 se presentó una iniciativa para fortalecer la conectividad con América Latina en tres esferas, conectividad económica, conectividad de valores y conectividad de la sabiduría. Esta política de cooperación entre Japón y América Latina se ha estado adaptando al nuevo actual escenario internacional post-COVID, o sea post-pandemia, contribuyendo Japón en la región para afrontar eh, la compleja situación que ha existido desde el punto de vista sanitario. Y por supuesto, para eh, los japoneses, para los nipones, Latinoamérica es una fuerte fuente de, de resguardo para algunas contingencias de seguridad, ya que Japón se puede encontrar constantemente en una situación de elevada vulnerabilidad en cuanto a la necesidad de materias primas, donde América Latina podría ser y sigue siendo la fuente favorable de las mismas para Japón. Entonces, aquí podemos ver. Que bueno, entre Japón y América Latina eh, existe una gran ventaja de la inversión extranjera directa. Porque, por ejemplo, eh, las ventajas en Japón sería que además de ser la tercera economía en el mundo, Japón tiene un fuerte poder adquisitivo y por lo mismo una elevada demanda interna. También es un líder en tecnología de punta. Y esto, Japón ha tenido una economía de crecimiento permanente y una estabilidad sólida de décadas. Gracias a su ubicación geográfica, cualquier inversor extranjero que opera en el mercado japonés tiene un ingreso más expedito en otros mercados asiáticos. Entonces, bueno, aquí hay algunas ventajas, como hemos hablado, sobre todo eh, para Latinoamérica comercial con Japón. Y podemos ya un poco a modo de resumen y conclusión decir que las inversiones de Japón en América Latina son de una importancia muy vital para ambos, pues los dos se complementan en sus relaciones comerciales y económicas. Japón sobre todo aporta tecnología y productos de alta calidad y la región latinoamericana aporta productos primarios, alimentos y recursos naturales. El incremento de las inversiones niponas se ha ido incrementando en las últimas décadas de forma significativa, favoreciendo a la región. Esperemos que se sigan aumentando de forma continua. El reto de mantener las relaciones comerciales, económicas y de colaboración en el presente, sobre todo después de una pandemia tan grave, ha estancado, como todos sabemos, la economía mundial. Japón y la región tienen las mejores relaciones y tienen un vínculo histórico desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, factor que favorece esta relación. Entonces, aquí ya como conclusión, esta sería una síntesis de hablar sobre las relaciones entre Japón y América Latina, que siempre va a beneficiar a ambos. Muchas gracias.
0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, doctor José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.